0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores Ustedes saben que aquí en el podcast pues yo comento un poquito más sobre otro tipo de temas eh, Vamos a seguir con lo que son las previas de la NBA eh, Yo tuve un poquito de complicaciones para subir los pasados episodios Así que es bien probable que reciban más de un episodio diario Al menos en próximo próximos días eh, Ya la NBA comienza el 22 de diciembre Esto está siendo grabado el 14 de diciembre Así que estamos a 8 equipos O sea, 8 días, perdón y si me fuera a hacer dos equipos por día, serían 16 y yo llevo cuando son 20, me faltarían todavía bastante equipos. Me quedan 26 equipos por discutir. Así que lo que vamos a hacer es bien sencillo. Probablemente hagamos programas donde hablemos de más de dos equipos o subamos más contenido diario. Eh, cualquiera de las dos situaciones puede pasar y ese es el caso de... A diferencia de las otras previas que yo he hecho, la pretemporada no había comenzado. Yo no soy un tipo muy... No eh, me explico Que me parezca que la pretemporada Sea un indicativo de lo que vamos a ver Durante el season Pero sí siento que te este deja ver un poquito De una gente que se ve un poquito más ready Que ok estoy puesto Para jugar, estoy puesto para hacer esto Estoy puesto para hacer lo otro Y cómo se ven físicamente ciertos talentos Aunque pues la temporada son 72 juegos Ahí Pican un poquito más las millas Pican un poquito más de cosas los últimos dos equipos que yo discutí Fue Golden State y Phoenix Suns Que son de la conferencia Oeste Y es por eso que voy a discutir Dos equipos del este En el día de hoy eh, Voy a hablar eh, pri Obviamente primero De, de los Charlotte Hornets eh, Y obviamente Creo que me voy a ir Hablando de los Subcampeones de la NBA El Miami Heat Así que estos dos equipos voy a ir arrancando eh, del oeste eh, vamos a estar discutiendo próximamente no sé si, si depende de la duración de este video de este podcast pues digo si los dejamos aquí o para otro episodio pero vamos a estar cubriendo lo que son los Oklahoma City Thunders y los Houston Rockets esas son las próximas dos eh, franquicias del oeste que vamos a estar cubriendo eh, voy a arrancar con los Charlotte Hornets eh, Michael Jordan para muchos es el GOAT Pero si de algo podemos hablar de Michael Jordan Es que Michael Jordan como gerente general Pues no es El mejor del mundo Por decirlo así Decisiones súper cuestionables eh, Proyectos Y cuando sus reconstrucciones Nunca son las más Exactas por decirlo así Hace muchos años atrás yo recuerdo Que los Charlotte Podcasts Fueron uno de los peores récords en la historia de la liga eh, y pues tuviste un punto brillante en Kenba Walker, eh, al cual no pudiste retener, o no quisiste retener, porque tal vez era mucho dinero, pero pues después hace otras decisiones que, que contradicen todo lo que dices. Así que no, no son la mejor gerencia, no son la mejor franquicia, pero creo que tienen un proyecto interesante entre manos y si les sale, va a ser más que bueno para la conferencia este. Eh, el año pasado... Ellos pierden a Kemba Walker... Que había sido su jugador insignia... Eh, hicieron... Trataron de perder lo menos posible... Y hacer un sign and trade... Donde llevaron a Terry Rozier... A terminar en los, Charno, en los Charlotte Hornets... Eh, Kemba Walker terminaba en Boston... Eh, junto a Terry Rozier... Quedaban varios jugadores jóvenes que... Estaban en la franquicia de los... De los Hornets... Y... Hay un chamaquito llamado Devonte Graham sacó cría y, y mostró que podía ser parte del futuro de este equipo. Eh, me pareció, me pareció súper injusto que no lo pusieran en, en los Most Improved Players. Un tipo que promediaba 5 puntos, promediaba el 19. Eh, un crecimiento abismal de 14 puntos. Fue consistente durante la temporada, buen anotador, súper dinámico, tremendo estilo exterior. Eh, punto positivo para la temporada eh, al menos de las pocas cosas rescatables que podían tener los Hornets fue eso y obviamente que el rookie PJ Washington pues fue bastante decente Miles Bridges tuvo destello de lo que podía hacer, así que muchos proyectos en este equipo que ninguno llama a ser una superestrella pero sí hacer jugadores buenos e interesantes y hacer un a, a, a tener un núcleo en estos jugadores que mencioné eh, y pues hace una de las firmas interesantes de la agencia libre, que es firmar a Gordon Hayward, una firma arriesgada también, porque Gordon Hayward pues sí, estuvo lesionado por los pasados años, eh, empezó la temporada con Boston, se lastima, se pierde ese año, regresa, dio problemas físicos, pero pues como jugador ha evolucionado a rebotear, a pasar el balón, a meter la bolita, pero pues no al nivel de Utah, una de las razones por las cuales él quería salir de Boston o... Otras alternativas Era tener más opciones Ofensivas Para obviamente Supongo yo Que recuperar Esa confianza Que en algún momento Perdió eh, En los Ornets Está llamado a ser Ese veterano Ese hombre Que va a meter La pelotita En los momentos Importantes eh, Y básicamente El guía De todo este grupo De muchachos jóvenes Que están allí Si sí, Él tiene experiencia De y Terry Rozier También la tiene Pero más de allá De allí Ahí no hay mucho Veterano que digamos Así que Golden Hayward junto con Devontae Graham, Terry Rozier, PJ Washington, Cody Seller, Biombo, eh, Mile Bridges, eh, están llamados al a mismo Malik Monk, mmm, varios jugadores jóvenes que ahora tienen la oportunidad de, ok, en momento de step up, de levantar ese juego, yo creo que Devontae Graham es uno que pueda hacerlo. Mike Bridges también, que sus evoluciones deben permanecer muy buenas allí. Eh, las segundas temporadas de muchos rookies no son las mejores, pero PJ Washington tiene el tiro exterior, esperemos que lo logre capitalizar en él y, y ya no hay esos veteranos como Marvin Williams, Batum y toda esa gente que te quitaba minutos. Ahora el equipo es joven de verdad y es momento de, de ver eso. Eh, un punto interesante es ver cómo se desarrolla Gordon Hayward con esta... Eh, lo importante es que no hay presión. De cierta manera, ellos no tienen una presión por entrar octavo Es eh, un equipo que puede jugar sin presión, divertirse. Y es algo que estaba leyendo y lo vi jugar en pretemporada. Y se ve como ese mismo tipo de equipo. Un equipo que quiere divertirse jugando. Y yo creo que eso es algo que vamos a ver. Eh, un equipo que va a jugar eh, de manera divertida. Eh, va a ser un equipo joven. Eh, Tiro de eh, mucho triple mucha búsqueda de esa identidad que van a querer tener a futuro y no lo mencioné, pero me parece que es uno de los puntos interesantes del equipo eh, el de Angelo Ball el de Angelo no, la melo Ball, perdón eh, probablemente el único hijo de la Bar Ball que, que básicamente las tiene todas mete la bolita, buen pasador rebotea Básicamente pues tiene que ser un poquito más de cuerpo, pero es bastante grande. Eh, sí, la selección de tiros son cosas a mejorar, pero el chamaquito lo que tiene son 19 años. Eh, a diferencia de otros jugadores, no jugó en Cidolei. Eh, jugó básicamente en Ligas de Hombres, por decirlo así. Jugó en Lituania. Eh, y, y jugó en varias partes del mundo con, con jugadores profesionales. Que yo creo que eso es algo bien importante A la hora del de, de temor Que pueda sentir un jugador A la hora de, de jugar en la NBA Y es algo que yo creo que la Melo Ball no tiene eh, Interesante cómo los Hornets Lo usen, cómo lo usa el coach y Vi los videitos de las pases que hizo Yo creo que va a ser un equipo Bien divertido de ver, es un equipo joven Es un equipo que puede estar buscando crecer Juntos y esos equipitos así Son buenos, donde chapaquitos poco a poco se van aclimatando junto a, ok, esta pieza nos funciona, somos jóvenes. Miren el ejemplo de Atlanta, que pues sí, Trey John, lo que llevaba, o sea, John Collins llevaba un añito más, un añito más, Kevin Huerter, eh, Trey John, y esa gente, y el año pasado, el coach de Atlanta se dio cuenta, mira, ok, nosotros tenemos a, a DeAndre Hunter, tenemos a Can tenemos varios jugadores jóvenes, que se ve que se están compenetrando entre ellos muy bien y evolucionando juntos, vamos a meterle veteranos yo creo que los Hornets, tal vez a menor escala, ¿verdad?, pueden ser este año el, el momento en donde el coach y la gerencia, si fuera un poquito más astuta, digan, ok, estos me funcionan, estos los puedo usar para trade, o de estos puedo salir a renovarlos, y buscar... Eh, otros veteranos que le puedan aportar al proyecto eh, porque bueno, la gente va a firmar por dinero porque hay espacio salarial, no porque eh, es el sueño de todo el mundo jugar en esa franquicia porque vamos a ser francos, eso no, no es la realidad ellos tampoco son muy buenos dando contratos pero eh, este equipo va a ser divertido de ver al menos en lo que yo creo que son de la posición 1, 2 y 3 eh, ya en la 4 y en la 5 donde está el, el desequilibrio de ellos eh, no creo que entren a playoff en el este siendo honesto eh, el este sí tiene unos equipos malitos pero por ejemplo cuando tú miras este equipo miras a Orlando que más o menos siempre se queda igual eh, mira los otros equipos del fondo Detroit los Knicks eh, el mismo Washington yo tal vez tengo a Washington por arriba de ellos Atlanta que estaba fuera de playoffs los tengo arriba de ellos Orlando lo tengo arriba de ellos o so que. Realmente eh, si sí pudiera yo pensar que si juegan muy bien y se acoplan Puedan jugar el play-in Y en el play-in pues ya la historia es diferente Pero creo que si la salud los tiene Pueden pueden lucir muy bien Pero no los veo más arriba de la posición número 11 en el este Vamos a hablar del Miami Heat Y, vamos a hablar, y voy a hablar del Miami Heat porque Miami fue la sorpresa de la burbuja en aspectos de resultados, porque sí, Phoenix Sons fue la sorpresa de la temporada regular de la burbuja, que se fueron invictos. Pero estos muchachos de Miami, mucha gente decía, ah, Miami se puede limpiar a Mi en una serie. Y yo tal vez lo podía ver posible, pero cada vez que me ponía a pensar en el factor público en Mi y ese tipo de cosas, yo dije, ah, se pueden, ahí se pueden joder. Pero Miami fue abismal desde el principio. Eh, se limpiaron Indiana, que yo pensé que le iba a dar problema. Se limpiaron a Milwaukee Que parecía que les iba a dar problemas eh, Tuvieron una serie aguerrida con Boston Pero lo derrotaron Y llegaron a las finales de la NBA Contra los Lakers Un equipo que de cierta manera era superior en términos de estrella eh, Pero les ganaron dos juegos Perdieron en seis juegos eh, En unos playoffs donde Jimmy Butler básicamente se garantizó Como líder indiscutible Van Adebayo consolidó su estatus de estrella, que lo estaba haciendo durante la temporada, eh, donde Duncan Robinson y Tyler Hero eh, son dos proyectos de tiradores muy buenos, donde Goran volvió a ser el dragón. O sea, es un equipo que ese sistema funciona y las piezas que tienen alrededor funcionan. Y, y el, es el de estos equipos que tú no le tienes que cambiar tanto. Para volver a ser competitivo Y cuando los miras en el papel coño Podería de Valle No son tan fuertes Son este tipo de jugadores que, que en los momentos de dificultad Ellos no tienen que ser los que tienen el balón Pero pueden crear para alguien Que tire el balón Y, y funcionaron muy bien Ellos quedaron quinto el año pasado eh, Tienen unas pérdidas obviamente en el equipo ahora Tienen una gente que llegó Así que vamos a hablar un poquito De lo que tiene este equipo eh, Para... Básicamente para el año que viene, y obviamente mucha gente hablaba de Giannis, que este era un, 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 un lugar eh, para Giannis eh, el año que viene. Si decidía ser agente libre, con la renovación de Banga de Bayo, estos son un poquito más imposibles. Pero los agentes libres que ellos tienen para el año que viene, un contratito como el de Kelly Olinik que pues son, creo que son 13 millones. Eh, Duncan Robinson ya quedaría libre el año que viene. la agente libre restringido, tú puedes apretar. Kendrick Don es otro más. Y Wodala es otro que te queda libre Y Maurice Heartless. Este Digo eso porque para, para la gente que piensa que Miami puede filmar Tendría que intentar dejar abrir unas piezas O buscar hacer algún espacio para lo que vaya a hacer Giannis Y pues cada vez esa carrerita se antoja un poquito más imposible Y pues antes de hablar del equipo Han salido varios reportes de que pues en el pasado Miami fue bien claro en que Tyler Hero era intocable eh, en términos de trades eh, Una vez Harden ha mencionado A Miami en esos destinos Donde él quisiera ir eh, Creo que el sello de intransferible de Hero Se pone más en duda eh, No me sorprendería Algún paquete que pudiera Incluir a Tyler Hero, a Kelly o Linix, Tal vez algo más Y, y una contra ronda Por intentar traer a Harden en cambio de Traer a Harden a este sistema Sería bien interesante no solo por el juego de Harden Sino por lo que por era significar para, para Miami tener básicamente un, un victory eh, espectacular allí y, y me, me parecería muy bien, pero vamos a hablar del equipo, eh, básicamente el equipo se mantiene el mismo eh, en el backcourt, eh, hay a Goran Drag a Jimmy Butler, a Tyler Hero, a Kendrick Nunn, a Avery Bradley y a Duncan Robinson eh, Avery Bradley fue una de las adiciones de este equipo eh, Viniendo del equipo campeón de los Lakers No jugó la burbuja eh, Pero Avery Bradley es un jugador perfecto para este tipo de sistema eh, Defensivo eh, Puede meter el triple Se mueve bien Distribuye bien el balón eh, a, a los Lakers lo hizo mucha falta durante la temporada Así es, Durante la, los playoffs de cierta manera eh, y básicamente es un buen recambio para Jimmy Boller en esos momentos importantes eh, de juego eh, y en, el, en, el, en la parte de la pintura por decirlo de cierta manera vuelves a traer la defensa de Iguodara eh, te quedas con Banga de Bayo, Kelly O'Linix, Major Leonard que me parece que es uno de esos contratos que tú lo hiciste grande porque le puedes cortar la opción del, del año que viene y también liberarte de salario y eh, Hasten por la tradición de firmarlo todos los años eh, Maurice Harless eh, Y ellos cogieron en el draft a Precious Ashuba Que es un chamaquito que ellos ven y vislumbran eh, Bastante similar a, Van a de Bayo Así que se fueron por un jugador eh, grande otra vez eh, Cuando miramos el equipo de... de de Miami no ha habido un gran cambio en, en, en básicamente lo que, como digo, no tienen que cambiar mucho la fórmula, ellos no tenían mucho dinero este año, básicamente lo que hicieron fue jugar a, a cambiar un poco el, la estrategia. Y es venir y buscar y renovar a esos jugadores que ya tú tenías los derechos para poderle ofrecer más dinero que nadie y traerlos de vuelta. traer traerlo, que lució muy bien. Eh, y pues te jugaste la carta de voy a traer un veterano como Iberi Bradley, un veterano joven como Iberi Bradley. Y por el mínimo traer a Maurice Harless ¿Por qué hace estas dos firmas? Porque perdiste a Jay Crowder en la agencia libre. Eh, J. Crowder fue uno que, que después de que llegó del 3D se aclimató en el sistema. Fue un animalito. Dick Crowder fue una bestia para este equipo eh, durante las finales también y durante el playoff eh, este equipo yo soy súper creyente que una de las muchas razones por las que lograron derrotar a los Milwaukee Bucks y hacer Medellín Giannis ante compo fue esa misma estrategia esa estrategia de que tengo unos small forward defensivos que van a venir a molestar aquí tal vez no tengo la superestatura, obviamente tengo a de bayo. Pero tengo un Jay Crowder, tengo un Andre Wadala, eh, tengo un Jimmy Butler que van a venir a molestar a Giannis. Y aunque Janis va a hacer lo que le dé la gana, se le va a hacer un poco más difícil hacer lo que le dé la gana. Y una vez, cuando esa misma defensa no solo era se transmitía al interior, se transmitía al exterior y Giannis no podía penetrar, el juego se le complicaba. Obviamente. Pensando en esa misma estrategia y sabiendo pues cómo es Pat Riley la hora de contratar y el estilo de Erikspolstra, pues sí, perdemos allí creo el que nos quita triples Nosotros esperamos, ellos, yo pienso, ¿verdad? De esta manera, que a Duncan Robinson y Tyler Hero sigan evolucionando como jugadores en, el, en, en los triples y en ese tipo de cosas. Y, van, y el equipo va a mantener el nivel. Trae un Avery Bradley y un Morix Harness que pueden hacer eso mismo. Al menos esa intensidad defensiva. Y Avery Bradley defiende de afuera puede defender un poquito adentro y, y, y básicamente mantiene esa cultura defensiva que, eh, que Miami está promulgando con un tipo como Iberi Bradley que puede seguir moviendo el balón que hace su estilo, que hace sus cosas y es para el para el hustle, además de pues esos chamaquitos jóvenes que puedes desarrollar como lo que fue el rookie que cogiste y una de esas piezas que esto porque Miami si tiene algo que le sale es coger jugadores del D-League del de ellos y ponerlos a jugar y funciona le pasó con Chris Silva en algunos momentos del año pasado eh, Kendrick no fue su rookie Y básicamente pues, durante la temporada fue el point guard indiscutible Así que Miami tiene un muy buen margen para seguir trabajando eh, Donde yo los veo este año Los veo todavía en una muy buena posición eh, Para acomodarse en la ventaja de, de campo en, en, en el este Todavía lo puedo ver entre los primeros cuatro a Miami tal vez detrás de lo que es un equipo de Boston de Boston no de de Milwaukee entre los Milwaukee Brooklyn y Boston que yo creo que van a ser los primeros tres Boston la salud va a ser importante igual en Miami para esta posición pero si sí, en esas cuatro posiciones es que los veo yo tengo más o menos una una predicción completa de lo que me parece que va a ser el este que obviamente tener el número uno Milwaukee, tal vez número 2 Brooklyn, número 3 Boston, número 4 Miami, número 5 Filadelfia, eh, número 6 eh, Toronto, número 7 Atlanta eh, y el octavo pues puede ser Indiana y todo lo demás. Eh, así que esa es mi, más o menos mi predicción del del Este en general, aunque pues, me estoy anticipando un poco a, a los demás equipos y eso lo hablaremos más adelante. Pero sí, este, creo que Miami puede dar cátedra. Y donde más peligroso es Miami, no es ni en la, ni es ni en la regular, es en esos playoffs con esa ventaja de campo, que terminen tercero o cuarto. Eh, creo que es un equipo que la primera Honda se la puede limpiar y la segunda, ya hemos visto lo que puede hacer con Milwaukee, aunque Milwaukee es un equipo diferente ahora, en, en ciertas piezas. Eh. Brooklyn y Milwaukee tal vez son la amenaza más grande para pa Miami, no sé si puedan repetir la final en, en, de nuevo, pero sí siento que van a ser un equipo competitivo que como si, que como dije, por lo del trade de Harden, están una pieza de estar a otro nivel, así que bueno, ese es mi, mi análisis de estos dos equipos, me encantaría saber sus opiniones, me encanta que sigan eh, comp eh, compartiendo el apoyo ha sido muy bueno a estos videos pensé que iba a ser un poquito menos los he visto He visto por ahí los comentarios, lo que me han escrito, así que súper agradecido con ustedes, se cuidan, hasta la próxima, nos vemos.